0: Bueno, eh, muy buenas a todos, gamers y amantes de la, de la tecnología, bienvenidos un día más al Refugio del Fénix. Eh, hoy tenemos un capítulo especial porque, bueno, eh, he traído a un par de invitados que son, un, que son amigos míos además. Y bueno, eh, veis que he empezado así con un poquillo de de, de una pocecilla pícara y de risa porque están aquí los dos están un poquillo nerviosos. Y bueno, me, me han hecho esperar un poquillo más antes de empezar a grabar porque se querían hacer un pequeño guión porque les ha entrado pánico escénico al, al final, entonces pues he tenido que esperarles y tal, y bueno, aquí, aquí les tenemos. Es un capítulo muy especial porque hoy vamos a hablar de manera más extensa de lo, de lo que son las criptomonedas en general y es que, bueno, aquí mis colegas ya, son, ya tienen un poquillo de experiencia con esto, de hecho uno de ellos invierte, ha invertido en bitcoins, eh, bueno, eh, nos van a contar un poco su experiencia, qué opinan, eh, si creen que esto es recomendable a largo plazo, si renta o no renta, bueno, en fin, temas en general. Y bueno, primero, que yo creo que lo primero antes, antes de empezar es que se presenten, así que, bueno, pues nada, Estrella, Nacho, sí. presentaos cuando oh, quieras. Hola, buenas, buenas tardes, es un placer estar aquí eh, en el
1: rincón de GEC, concretamente en tu sección, Santi. Y bueno, pues yo soy Nacho y voy a pasar con mi compañera para que se presente.
2: Hola, buenas tardes, yo soy Estrella. Y bueno, pues aquí estamos, soy la, la experta en Bitcoin. supongo. Medio experta, pero sí, puedo informar. <risa>
0: se os ve nerviosos, hablo. se os ve nerviosos. ¿Estáis sudando ahora mismo, chavales?
2: Estoy
0: <risa> eh, yo la verdad que no tengo demasiada experiencia en inversiones
1: con Bitcoin, así que va a ser una postura un poquito más eh, desde fuera, eh, opiniones personales que tengo yo acerca de este tema, y estaría a hablarlo más desde una postura de alguien desde dentro.
0: Efectivamente, eh, más o menos como yo. Eh, los, que, los que hayáis visto el, el capítulo, el primer capítulo de hecho de Refugio del Fénix, sabéis que yo tampoco he invertido yo. Hablé desde mi punto de vista lo que yo opinaba. Así que nada, bueno, he de decir que... Eh, perdonad a Nacho desde los nervios, o sea, es el refugio geek, ¿vale? No pasa nada, se ha equivocado, ya está. Eh, ya sabéis, eh, mi sección es una parte... Es una sección aparte del podcast eh, original que veis cada domingo y ya está. En fin. Eh, bueno, yo creo que lo primero... Primero... El, lo primero de todo, lo más importante, antes de, de que me contéis vuestra experiencia y lo que... Y, y lo que pensáis respecto a este fenómeno es qué opináis en, en cierto modo de las, de las criptomonedas O sea, creéis que realmente es algo que es capaz de revolucionar el mercado es algo que a lo mejor es el futuro, el dinero del futuro porque ahora mismo eh, hay muchas empresas que han invertido en ella, sobre todo Tesla es creo que la empresa más, con más notoriedad actualmente que, que más ha invertido en bitcoins y que gracias a esta inversión que ha hecho, pues ha disparado el valor de la moneda a niveles estratosféricos. Así que, bueno, quisiera oír vuestra opinión con respecto a las criptomonedas. Y, bueno, ¿qué pensáis respecto a todo este mundillo que es, en, entre comillas, nuevo?
1: Bueno, pues ahora que acabas de comentar de la invención de Tesla... Eh, sí que es verdad que ha sido un gran inversor y hay que recordar que al final Elon Musk fue el inventor de Paypal y al final pues es algo que le ha ido bastante bien y realmente una persona que invierte tanto capital y que en sí ya tiene tanto capital es una persona que realmente sabe lo que está haciendo y que no es solo él, sino que había incluso... Un, un gran inversor, no me acuerdo quién fue, que hace tres años hizo una broma de que si el Bitcoin no llegaba a no sé cuántos miles de euros, eh, iba, iba a cortarse los huevos, literalmente. Y es que realmente hay muchos inversores que llevan años, o sea, con años atrás, diciendo que el Bitcoin iba a subir y efectivamente ha
2: subido. Claro. Pues bueno, mira, yo te diré...
0: Es...
2: Si me permites hablar. Sí, sí,
0: claro. Dime.
2: Yo te diré que para, para, para mi experiencia personal, yo creo, porque yo llevo eh, viendo el, el crecimiento de Bitcoin durante muchos años, que son el futuro realmente. Y luego de ver cómo ha invertido Elon Musk en el Bitcoin, que es un personaje que ya sabemos cómo es, pues está claro hasta dónde va a llegar y yo creo sinceramente y a lo mejor me la estoy jugando a que en el futuro pero en un futuro que a lo mejor hablamos de 30 años o así pues será la moneda oficial de, de pues de prácticamente todo el mundo porque es que tiene muchas ventajas frente a todas las monedas que tenemos actualmente
0: claro eh, eso es lo que lo que realmente eh, creo que yo y muchas de las personas que está, que escucharán esto tenemos suma curiosidad con respecto a todo esto porque eh, al final incluso ha habido casos como el tema de, del Banco Central Europeo que digamos que han visto esto como algo malo para ellos porque es una moneda que no está regulada, es, no es como una divisa, no es como un dólar, un euro que están reguladas, tienen impuestos, sino que la gente tiene la libertad de... Invertir en esas monedas y sacar ganancias sin, sin tener que preocuparse de que, Buah, es que si invierto en esto voy a sacar una ganancia pero tengo que, tengo que pagar impuestos y eso. Y claro, está siendo como algo que se ve que para ellos en teoría no es bueno, aunque yo en lo, en lo personal eh, pienso que es lo mejor que hay, o sea... Al final es un mercado libre, o sea, es un mercado que está completamente desligado de cualquier tema eh, tributario y creo que es realmente lo que ha hecho que revolucione el mundo y que muchas empresas hayan, hayan querido invertir en esto y tal. Por ejemplo, que han habido varios casos, el más reciente, el más reciente de hecho fue uno en Ibiza, que un bar en Ibiza eh, habilitó por primera vez el pago con criptomonedas, es decir, a partir de ahora vais a poder pagar con con criptomonedas, vuestros productos en ese bar, siempre, siempre que tengáis, claro está. Imagino que un, uno de los requisitos para tener es que tengas alguna, alguna especie de cartera de criptomonedas. Y es que yo hace un tiempo descubrí una aplicación de móvil que te permite tener una tarjeta. Una tarjeta como una tarjeta de, de, de débito normal. Pero que su saldo son criptomonedas que tú compras por internet. Entonces, eh, por ejemplo, tú, Estrella, que eres la que ha invertido en bitcoins y eso... ¿Tú qué opinas de esto? ¿De que ya, digamos, se pueda, de que sea una realidad, ¿no? De que de que se pueda pagar ya en ciertos lugares con, bit, eh, bueno, con bitcoins, con criptomonedas en general. ¿Tú crees que esto facilita aún más eh, el hecho de, de la compra de productos? ¿Crees que lo hace más accesible? ¿O crees que esto solo se lo podrá permitir ciertas personas que tengan la capacidad de poder invertir en... En criptomonedas qué opinas de, de todo esto de que de que ya estén habilitando la posibilidad de, de decir quieres pagarlo con bitcoins lo pagas con bitcoins quieres comprar un coche con bitcoins lo compras con bitcoins etcétera etcétera etcétera
2: veo un gran avance hasta ahora lo que pasa es que tenemos hay mucha gente que tiene desconocimiento de esta moneda estamos hablando de que menos de la población mundial eh, conocemos realmente esta moneda hay mucha gente que no la conoce y, pero si sí es verdad que a lo mejor aquí ya se han impuesto en Madrid, Barcelona, incluso en mi ciudad que no la conoce nadie pues que, hay que... Sí. <risa> <risa> ya, ya hay sitios que mmm, aceptan pagar con Bitcoin eso sí, está sí. muy bien
1: Fuimos el otro día, de hecho, a la cafetería que estaba por aquí a nada, a cinco minutos de casa y pone un letrero eso que se aceptaba a pago con Bitcoin nos sorprendió.
2: Es una pena porque la gente que no conoce esta moneda es que parece que no, pero es que tiene sus ventajas ahora de pagar con ella y todo, porque es que es no una, no una moneda que no está regulada, que es que son todas ventajas.
1: Realmente sí, si sí. realmente, o sea... sí, realmente mucha gente piensa que es que si voy a entrar ahora al Bitcoin voy a entrar tarde. Pero es que eh, realmente ya no solo el Bitcoin, sino las criptomonedas en general es una inversión que en cierto modo todos podemos controlar de una mejor medida porque, por ejemplo, el caso del Bitcoin es una moneda que en todos los sitios eh, partimos del mismo valor, o sea, tú te puedes ir a Venezuela y puedes decir «soy rico», que esa moneda es muy volátil. en cualquier Ya hemos visto eh, la inflación que ha tenido, pero es que incluso aunque sea menor, en menor grado y de forma más lenta, el dólar también la tiene, eh, el euro también y, al fin, y sobre todo es un tema que en Latinoamérica donde ha pegado más fuerte este tema, pero es que, mmm, ¿cómo te diría yo? Una botella de agua en Bitcoin vale lo mismo en Latinoamérica, que en España, que en Reino Unido, en todos lados vale exactamente lo mismo. Entonces, realmente, siempre va a ser mucho más seguro tener tu cartera con Bitcoin que tenerlo en euros o en cualquier otra moneda, porque tú puedes decir, me ha tocado la lotería, tengo mucho dinero, pero ese dinero no tiene un valor fijo, porque siempre va cambiando a lo largo de los años.
0: Sí, y lo creo que... que, pasa es que... sí eh, no, no. Eh, bueno, iba a decir que realmente todo, todo esto es lo, lo que la convierte en una... Es como la moneda del futuro. Pero bueno, eh, coméntanos que era lo que ibas a decir, perdona.
2: No digo que lo que pasa es que la gente es verdad que le tiene miedo a estas cosas. Entonces es normal que no se, no se quieran fiar porque también están diciendo que si el Bitcoin va a llegar a 100.000 euros ya como que el Estado la va, la va a regular, la va a quedar regular y va a decaer y todo eso, que sinceramente yo no lo creo, pero sí están esos pensamientos. Entonces... Claro.
0: Eso es lo que realmente lo que te quería preguntar y ahora que realmente lo has lo has comentado y creo que ha sido un buen punto de, de inflexión, que es muy interesante. ¿Tú qué, ¿Tú qué le dirías a una persona que tenga miedo de, de, de invertir en Bitcoin por primera vez, por, decir, eh, por decirlo así? Es que la moneda es muy volátil, puedo perder, puedo perder el dinero, eh, va a merecer la pena, es que la van a regular, no sé qué. O sea, ¿tú qué le dirías a una persona que, que a lo mejor conoce la moneda, quiere invertir, pero no sabe cómo hacerlo o no está seguro de si hacerlo por miedo a perder dinero o, o que a lo mejor no merezca la pena? O sea, tú cierto modo ¿Qué podrías decir a, con respecto a ello? Para animar a las personas a invertir y a sumarse a lo que es posiblemente eh, la moneda futuro. Porque al final el dinero es, es lo que es. Y el, el, el dinero cada vez eh, es más virtual y poco a poco el dinero en metálico va a ir desapareciendo. Así que, pues nada, ¿cómo animarías tú a las personas a invertir y a unirse a todo este movimiento?
2: a ver, yo siempre tengo un lema de vida que es que el que no arriesga no gana. O sea, eso está, es así.
0: Muy y buen en el lema. Tema
2: este de, en el tema este de las inversiones es, es un tema que, pues, que si no tienes ese lema en la frente no, va, no te va a atrever a lanzarte. Y más en el tema de Bitcoin que, que bueno. Pero bueno, yo, yo diría que mmm, se informen. Que se informen sobre todo del Bitcoin. Que se informen bien porque también están las criptomonedas que tienen mucho mucho recorrido que se informen y si le, y que le acabe convenciendo, si le acaba convenciendo, pues invierte. Lo que pasa es que no hay que invertir el, 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 tu capital como tal, tú tienes que empezar invirtiendo lo que tú creas, que si tienes miedo lo que tú creas, que, que te, da, te daría igual perder, que no todo el mundo tiene ese, pues ese dinero en mano para poder invertir, lo que uno pues dice, bueno, si lo pierdo el día de mañana, pues no pasa nada. Pero yo le, claro. yo le diría eso.
1: Sí, siempre duele un poco.
0: <risa> claro, tú dices de invertir una cantidad de dinero ínfima que a lo mejor no suponga un problema económico a, a la hora de, de estar en un aprieto. Eh, coño, se me ha ido lo que, lo que iba a decir. Eh, ah, sí, con lo, el tema de... de favor, si no arriesgas vale. lo ganas, eh, imagino que... Eh, y estás dejando claro que cuando te metes en, en este mundo realmente estás corriendo un riesgo y es el riesgo de a lo mejor eh,
2: claro.
0: perder el dinero. Yo esto lo, lo he hablado también en, bueno, en mis momentos libres y eso con, con otras personas que también saben de, de este mundo. Y bueno me gustaría comentar, comentarlo aquí y es que me han comentado que el tema de las criptomonedas es que aparte de que hay que saber invertir hay que saber cuándo hay que eh, sacarle ganancia. Esto eh, lo explico de manera más clara y es que realmente lo que quiere decir esto es que hay que saber cuándo es el momento de vender, de revender ese porcentaje que tienes de las criptomonedas o de ya sea Bitcoin, Ethereum, lo que sea, eh, para sacar ganancia. Y si no estoy mal, las criptomonedas tienen un pico máximo de valor. Y es cuando alcanza este pico máximo de valor, cuando hay que revenderlas, cuando baja de valor, vuelves a comprarlas, sube de valor, vuel las vuelves a vender, baja, las vuelves a comprar... Y así es como vas, eh, digamos, sacando eh, poco a poco ganancia de todo esto. Es lo que a mí me han explicado y sinceramente le veo todo el sentido del mundo. Pero ¿tú crees que es necesario es esclavizarte a la cartera virtual de las criptomonedas? Es decir, ¿es obligatorio estar todo el día mirando cada 2x3? ¿Ha subido, subido de valor, ha bajado de valor... ¿O tienes algún consejo que puedas dar para, para, para calcular más o menos el subidón que pega? Ya sea mirando posibles eh, previsiones por internet, ya sea porque una empresa tiene pensado invertir o porque va a invertir una persona con mucho dinero. O sea, ¿cómo, ¿qué truco utilizarías tú o utilizas tú que le podrías eh, compartir aquí a la gente en el podcast?
2: Pues yo creo que realmente está hablando de una inversión a corto plazo y yo la recomendación que daría a lo mejor en otro tipo de inversiones, de acciones y tal, a corto plazo estupendo. Pero con las criptomonedas yo realmente recomiendo a largo plazo porque son monedas que a lo mejor empiezan con un céntimo y acaban siendo en 10 dólares a lo mejor en un año o dos, ¿sabes? Es que eh, yo invierto a largo plazo porque es que a corto plazo es pues eso, a esclavizarse. Y que al ah. final es muy volátil, como tú dices. Es sí, un
1: poco a un corto plazo.
2: Es muy volátil, entonces realmente es muy difícil eh, mantener una inversión a corto plazo con las criptomonedas. Y bueno, y también es que hay gente, la gente muy novata, siempre nos ha pasado cuando somos novatos en esto, pues al invertir solemos eh, empezar a invertir cuando está alto. Eso creo que nos ha pasado a todos los que hemos empezado con las inversiones, es un error que hemos tenido todos. Pero lo que pasa con las criptomonedas es que, bueno, tú inviertes cuando está alto, pero sabes que va a seguir siendo más alto con el tiempo. Hay que esperar, hay que tener mucha paciencia con las criptomonedas. Y también claro. hay que saber elegir, porque hay muchísimas criptomonedas, hay que saber elegirlas.
0: Entonces, eh, para la gente novata, eh, la mejor opción es, primero primero que todo, eh, lo que has dicho en un principio, invertir una cantidad de dinero que, que no sea muy grande y que no le que no les provoque ningún tipo de dificultad económica en el caso de que necesiten de ese dinero, eh, tener paciencia y hacer una inversión a largo plazo, invertir en el momento en el que el, el valor de dicha criptomoneda esté en su punto mínimo y escoger una criptomoneda, imagino, en este caso, que no tenga un valor tan alto como para que se pueda comprar una cantidad mayor si lo comparamos, por ejemplo, con Bitcoin, que a lo mejor... Si compras 10 euros en Bitcoins, no va a ser igual que si compras 10 euros en Ethereum, por ejemplo. Porque vas a, vas a conseguir más ganancias eh, invirtiendo 10 euros en Ethereum cuando este suba de valor que en Bitcoin. Y mucha gente, yo creo que lo que acabo de decir mucha gente dirá, pero ¿qué dices si el, el Bitcoin es más caro? Precisamente por esto, porque al ser más caro, eh, con 10 euros vas a comprar menos Bitcoins que si, eh, que si compras 10 euros de Ethereum, que Ethereum ahora mismo... Eh, creo que estaba rondando los 2.000-3.000 dólares el, el Bitcoin está en, en, en más de 50.000 entonces yo creo que es este el mejor consejo que se le puede dar a la gente entonces que sea paciente y, y que haga una impresión a largo plazo y que imagino que en, que no se pongan nerviosos ni que tengan miedo de, de invertir en esto porque al final es todo un proceso, no es como una, es como una especie de bola que se va haciendo más grande y pues hay, hay que saber dirigirla, por decirlo así. Eh, con respecto a las criptomonedas, eh, ¿vosotros creéis que en algún futuro esto va a reemplazar todas las divisas del mundo? Es decir, o sea, va a haber en, en algún futuro, imagino que aún queda mucho para eso, así que vamos a dejarlo como un futuro lejano, en el que desaparezcan todas las divisas y todo sea únicamente eh, criptomonedas, que sea todo digitalizado, que la criptomoneda sea la, mon la moneda mundial y sea con lo único que se pueda pagar. Porque si tenemos en cuenta en lo que ha comentado Nacho de que realmente, y esto es una de las mayores ventajas, tienen el mismo valor en todo el mundo al no estar regulada, y pa que en cierto modo esto yo creo que lo veo como una ventaja y una desventaja, porque al final su valor eh, varía mucho eh, con respecto a, a la demanda que ésta tenga. Pero bueno, sin contar esto es una ventaja muy grande, entonces, ¿vosotros creéis que esto podría llegar a reemplazar a todas las divisas mundiales y convertirse en, en algo... Eh, por decirlo así, un monopolio global en donde solo existan las criptomonedas y las divisas mundiales, eh, dólares, euros, pesos, yuanes, todo eh, desaparezca.
2: Bueno, yo ya lo he dicho antes que yo sí confío en eso. A, ver, a lo mejor todas las divisas no, hay muchos países y a lo mejor algunos dicen no a esta moneda. Pero yo creo que las grandes eh, ciudades como pues, Estados Unidos, sobre todo, eh, Rusia, España, incluso. Pues sí que llegaremos a ese punto, yo sí, yo sí confío en ello, la verdad. Sobre todo porque es lo que ha dicho antes Nacho, es que a lo mejor en Venezuela te está, está costando la botella de agua cuatro euros y con el Bitcoin esto no pasa. Es que, pero claro, también tenemos que tener en cuenta eso de que el Estado al final, pues eso les va a chocar y puede haber un problema, pero bueno, habrá que verlo.
0: Claro, es, es como lo que dijo la, la directora del Banco Central Europeo, que esto lo veía como algo malo y que debería ser regulada. Pero bueno, ¿qué querías comentarnos, Nacho? Perdona.
1: Sí, eh, yo lo que iba a decir es que es verdad que hay muchos economistas que planteaban la tesis esta de la desaparición del dinero como tal. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que yo creo que no va a ser tanto... ...que los gobiernos mundiales digan... ...vamos a implantar el sistema del Bitcoin... ...o de cualquier criptomoneda moneda... ...porque siempre está hablando del Bitcoin... ...pero realmente no sabemos cuál... ...como un mercado tan volátil... ...no sabemos realmente... ...si algún día va a ser superado... ...por otra moneda... ...pero el caso es que... ...una ventaja que tiene el Bitcoin... Eh, ...sobre lo que está hablando todo antes... ...sobre los riesgos... ...que no tienen las monedas en general... la divisa es que, por ejemplo, nosotros pensamos que puede ser algo más riesgoso. Pero, por ejemplo, un banco, eh, nosotros no sabemos cuánta deuda monetaria va a establecer, cuánto dinero va a sacar cada año, en cuánto está el valor de esa moneda. Tú no puedes ir al banco y decirlo. Dices, es que en función de eso, pues ya veo si meto mi dinero en vuestro banco o no. O las cuotas que pueden subir o incluso, de hecho, eh, había una ley que decía que si el banco se arruinaba, eh, podía coger tu dinero y a lo mejor tú tienes un millón de euros y no me acuerdo en cuánto dinero te dejaba pero te dejaba muy poco dinero en la cuenta y eso con una criptomoneda no te pasa porque tú sabes cuánto dinero tienes y la aplicación donde tú lo tengas guardado o incluso tu cartera virtual que al final no deja es de como tu mini banco tú no lo estás ¿Sabes? Nadie, te va, nadie se va a meter mano en ese dinero
2: pero sabes lo que pasa también que sí, es que un banco se puede arruinar, pero es que un, el Bitcoin también se puede arruinar. Que al final es el mismo riesgo. Y cualquiera de las dos se puede arruinar el día de mañana.
1: Ya, claro, pero por ejemplo en el caso de un banco en España, si ahora nos empezamos a endeudar y quiebra el sistema, eh, es una cosa. Pero es que para que el Bitcoin cayera tendría que caer la economía a nivel mundial.
0: Entonces, ¿tú crees que los bitcoins podrían llevar al, al cierre masivo de bancos y a, la, y a la posterior desaparición de estos? Es decir, como una, una exterminación total de, de cómo funcionaría la economía al nivel global hoy en día con las criptomonedas.
1: Es que lo que pasa es que lo que yo quería decir en, en definitiva es que nosotros no controlamos el, el euro, no controlamos el dólar, pero el bitcoin en cierto modo como que somos los usuarios los que lo vamos controlando porque sabemos cuándo va, a sacar, cuándo va a salir dinero y este tipo de cosas. Entonces yo creo que no se trata tanto de si lo va a sustituir o no, sino en qué medida. Porque te puedo poner, por ejemplo, ahora mismo eh, el ejemplo, de ya que estamos en Internet, de este tipo de podcast o la radio. Hay gente que sigue consumiendo la radio pero hay mucho, sobre todo gente joven, que preferimos los podcasts porque es algo más personalizado, podemos elegir los temas de los que hablamos, apoyar a los creadores. Y al final, pues es eso, no depende tanto de, de cómo vayan las cosas, sino de lo que quiera la gente. Yo pienso que una diner, un dinero creado por personas y hacia las personas.
2: Claro, es que al final, si yo de mañana empezamos. Cada vez más personas eh, apostando por el Bitcoin, más establecimientos van a pagar con Bitcoin, se va a preferir pagar con Bitcoin porque es mejor. Y al final los bancos solo se van a ir cerrando porque va a haber menos gente y todo eso va a pasar.
0: O incluso, no sé si vosotros lo pensáis, podría existir la posibilidad de que estos no cierren, sino que se reconviertan y se, y se conviertan en alguna especie de institución especializada en depositar esas criptomonedas como un banco un banco pero al estilo virtual, muy digital, que le ofrecería a la gente sus servicios para guardar sus criptomonedas allí. Aunque creo que esto debería plantearse muy bien, porque si no se plantea bien, podría fracasar. Por lo que ha comentado Nacho, porque realmente las criptomonedas no te exigen tener una cuenta bancaria. Porque al final, tú te es una aplicación, es una cartera virtual donde está ahí el dinero y que luego hay aplicaciones. Y, digamos, empresas que te ofrecen eh, tarjetas con las que tú puedes eh, pagar eh, con, con las criptos que tienes en tu en tu cartera virtual. Entonces, no sé si es posible que esto se pueda llegar a dar. O sea, conociendo a los bancos seguramente encuentren alguna manera de sacar ganancia de esto. <risa> lo han conseguido siempre. Pero... Sí,
1: claro, porque al final tú también puedes ir al banco y depositar cierto dinero y que te lo inviertan ellos a cambio de, pues, de una cuota. Pero es que realmente yo lo que sí que creo es que tarde o temprano el dinero como tal, el dinero físico que tenemos todo en nuestra cartera, eh, va a acabar desapareciendo. Porque claro, el, el, primer, el principal problema que había al principio con el Bitcoin era que por ejemplo los hackers y todo este tipo de gente prefería que se le pagara en Bitcoin porque era más difícil de rastrear. Pero, por ejemplo, cuando yo pago con tarjeta, eh, se sabe de dónde viene ese dinero, eh, los movimientos que he hecho. Entonces yo creo que va a ir un poco por ahí los tiros de cómo se va a afrontar este tipo de cuestiones. o sea Yo considero que muchos gobiernos, pues la legislación que meterán sobre el Bitcoin será sobre todo de dónde viene ese dinero. Eh, por ejemplo, claro, es que tú puedes tener dinero en negro en casa que nadie sabe dónde sale y saber en qué compra, en qué te gasta el dinero si te ha ido a la, a la marisquería eh, qué compran los usuarios para luego eh, recomendárselo pues es algo beneficioso quizás no para el, el usuario típico este que no, no le gusta que se metan en su privacidad pero sí para la empresa y para la economía en general
0: claro eso es verdad eh, quisiera, bueno, para acabar ya el podcast y eso, que realmente eh, está saliendo un podcast muy interesante. <ríe> realmente es yo creo que este ha sido de los mejores capítulos. Eh, quisiera ya preguntaros desde el ámbito personal. Ya no es tema de aconsejar a las personas ni opiniones, no. Tema experiencia personal, sobre todo a ti, Estrella. ¿Cómo ha sido tu experiencia invirtiendo? ¿Qué crees en, desde tu experiencia personal? ¿Te ha resultado muy fácil, muy difícil? Eh, ¿Realmente has visto algún algún tipo de ganancia que tú puedas palpar o aún no estás en ese punto? Cuéntame.
2: Pues mira, Santi, yo mmm, voy a ser clara. Es que yo he tenido muy mala suerte en esto de, del Bitcoin, sobre todo. Porque, a ver, tampoco es plan de meterme mucho en mi vida, ¿no? Pero ya si es verdad no. que yo... Como dije, eh, conocí el Bitcoin por ahí por el 2016, que ya eran como mil dólares, y yo confié de ese momento, conocí el Bitcoin y confié en esa moneda, pero por motivos personales no pude invertir, y pues mira cómo está ahora, ¿no?
0: Pero bueno, <risa> Realmente no has tenido la oportunidad de meterte de lleno sino hasta hace poco, por lo que, por lo que has dicho.
2: Claro, yo, yo era menos de edad, yo no tenía dinero, no tenía dinero mi madre de la generación oye, ella obviamente le puede decir misa sobre Bitcoin que no se lo va a creer pero Hombre, yo estoy sí aportado es... por esa
0: sí, es moneda claro. es como lo que dice mucha gente no que es que joder, eh, ojalá haber, haber sido mayor de edad en, en el 2010 cuando valía unos pocos céntimos para haber invertido, ¿sabes? porque tus padres no te habrían dejado de invertir en ello <risa> pero realmente es lo que se dijo al principio del podcast, creo que nunca es tarde para empezar a invertir ni nada pero pues a día, bueno
2: a día de hoy a día de hoy yo invierto desde hace algunos meses, ya me metí duro con las inversiones, gracias a mi hermano, es de decir, porque fue el que empezó a conocer la moneda y me reenganchó a esto, porque yo después del, del disparo que me dieron con eso, dije no quiero saber nada, porque es que de mil dólares a enterarte que estás en 50 mil pues es un dolor, pero bueno, yo me he metido de nuevo y ya Sí,
0: te sentiste bastante. como defraudada, como, como frustrada, imagínate, como, joder, de, de haber invertido en su hundida, claro. Yo
2: confié en la moneda, es que otra cosa es que digan, no me meto porque me da miedo, pero yo en estas cosas siempre he sido de, de, de darle, pero no podía y al final pues tenía razón, ¿no?
0: Claro, sientes sí, la frustración yo? de, joder, es que si hubiese podido, habría tenido razón y habría, habría merecido la pena. Pero bueno, y desde tu, desde tu experiencia personal, eh, o sea, ¿realmente es tan cómodo como se dice invertir? O sea, es al final, es lo que es lo que es, dice mucha gente, ¿no? Es una aplicación de móvil en donde que tú te la bajas y allí empiezas ya a hacer tus movimientos con las criptomonedas. Es así, ¿no?
2: Claro, yo uso Binance, pero porque Binance eh, es la que menos comisiones tiene. Yo ya lo digo por si alguien quiere, pues Binance es la mejor. Binance. Que la gente normalmente invierte en Coinbase pero a mí no me gusta especialmente. Y es muy cómodo porque realmente no es que sea un trabajo, que tú simplemente vas metiendo tu dinerillo, vas invirtiendo, vas, con, vas sobre todo informándote de esta criptomoneda, de esta otra, tal. Y al final, pues, te vas consiguiendo tu dinerillo.
0: Claro, lo más importante al final para empezar a invertir en esto es el conocimiento, el tener el conocimiento básico de lo que son las criptomonedas, cómo funcionan, y claro, saber invertir para evitar luego decepciones. Y bueno, y tener plena confianza, ¿no? Porque si monedas trolls, no sé si la conocéis, como la Dogecoin, llegó a multiplicar por varios cientos de números en porcentaje de su valor, que al final, pues, aunque haya multiplicado mucho su valor, no seguía valiendo nada, porque es una moneda troll. Pero si incluso esa moneda pudo multiplicar su valor el equivalente a miles de veces, de lo que varía originalmente, pues imaginaos una, una moneda eh, real, una moneda seria, por decirlo así, de Ethereum, por ejemplo, Ethereum también es ha pegado muy duro. Que pff, realmente es que es increíble, ¿no? Como Pero de un hay momento. A otro... Hay
2: muchas criptomonedas que empiezan a lo mejor en 0,00001. Literalmente, empiezan así. Y las MET, y a lo mejor sube a un céntimo y eso ya es una gran ganancia, aunque tú no te lo creas.
0: Hombre. Hombre, porque no es, no, no es lo mismo invertir uno fracciones de céntimos a recibir un céntimo de ganancia. <risa> o sea, sí. es, 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 es. O sea, es que realmente tiene, tiene todo el sentido del mundo. Eh, bueno, a ver. Pregunta ya, ahora sí, final del podcast, me, me gustaría ver lo que opináis. Esto es lo que se opina de, de manera popular, o sea, es como la norma general de por qué ha ocurrido todo esto. Pero quiero, quiero, quiero ver si vosotros pensáis lo mismo. ¿Vosotros creéis que el, el, la subida de valor tan grande que han tenido las monedas, las criptomonedas, sobre todo el Bitcoin, está muy relacionado con todo lo que ha ocurrido este último año, con la pandemia, la crisis económica? O sea, ¿creéis que realmente esto tiene, tiene mucho que ver con el tema de de la subida de valor que ha tenido Bitcoin y las criptomonedas en general?
1: Pues, a ver, yo considero que realmente no. O sea, yo considero que, como ya había planteado yo antes, eh, tiene que ver más con el cambio generacional y el tipo de mentalidad, porque, claro, eh, vivimos en un mundo donde lo normal es que una persona, eh, los amigos cuando van a comer a un bar, pues no pagan a Tocateja eh, en dinero físico, sino que muchas veces dice oye, eh, me deja un euro, te lo pago por Bizum. O va a comprar por internet y ya nadie pone su tarjeta, sino que usa PayPal. Entonces es una época en la que ya no solo es que se compre de manera virtual, sino que es que también se vende. Eh, por ejemplo, Santi, a ti que también te gustan los coches... Tú conoces un canal de YouTube que se llama Salomundo, ¿no?
0: Sí, Salomundo, sí. Muy, muy popular. Pues él,
1: pues él, por ejemplo, eh, hace unos años, recuerdo que fue a vender un Lamborghini que él tenía y decía que uno lo, que él lo dejaba un poco más barato a cambio de que un requisito era que la gente, el, que el comprador se lo comprara en Bitcoin. Entonces, realmente, es una persona que no ha invertido como tal de su dinero sino que lo ha recibido directamente y si han pasado dos o tres años de ello tú imagínate lo que le ha subido el Bitcoin que realmente con lo que le dieron por ese Lamborghini puede tener dos
0: Claro, entonces realmente lo que tú opinas de esto es que ha sido algo progresivo o sea, que no ha sido algo porque haya endemia y claro, eh, la crisis económica y la gente ha empezado a invertir en esto sino que crees que ha sido algo que ha ido progresando en los últimos años y este último año, en general, se disparó por, por la popularidad, sí, por decirlo así.
1: Claro, y, y porque la gente es un poco eh, harta de, de, de este sistema, que venimos un tanto obsoleto, ¿no? En el cual tú vas al banco y te están cobrando cada por tres comisiones, que tú, que tú cobras una herencia y tienes que pagar dinero, compras algo y tienes que pagar dinero, o sea, realmente es como que parte de tu dinero no se te va en tus gastos eh, propio sino en mantenerlo, cosa que en el Bitcoin al final te sirve ese ahorro de que tú lo metes ahí y no... nadie te va a meter, el, nadie, nadie se va a meter en tu dinero en tu cuenta y, y es eso que tú puedes decir estoy ganando 60.000 euros en España y aparte se te van impuestos pero si tú metiste en su día 40.000 y ahora son 60.000 en Bitcoin, eh, realmente no va a venir un estado y te va a quitar ese dinero.
0: Claro, ese dinero al final es todo tuyo y lo, y lo puedes invertir en lo que quieras. Claro, realmente claro. es una ventaja muy grande. Mires, mires por donde lo mires y cojas por donde lo cojas. Eh, bueno, pues yo creo que estamos ante el futuro como tal, de la economía, de la, de, la, de la divisa y todo. Bueno, pues no sé qué, qué más deciros, más que muchas gracias sí, por, por estar aquí. Eh, debo decir, chavales, que esto no ha sido idea mía, esto ha sido idea de, de aquí, de Nacho y de Estrella. Supieron del podcast hace poco.
2: Suerte.
0: Sí, de, de Estrella, o sea, realmente ha sido, realmente ha sido idea de Estrella. Estrella.
2: No es
0: Pánico imp... escénico. Claro sí. Pánico escénico, sí. <risa> <risa> Realmente fue que Estrella se ofreció a aparecer, le dije, venga, te invito. Y ella dijo, venga, pues traigo a Nacho como invitado, yo también de mi parte. y Digo, adelante. <risa> y no, 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 sé, no sé qué más deciros, pues muchísimas gracias por estar aquí, por, por ofreceros a salir, aunque sea un, en, en un episodio del podcast. La verdad que es que ha quedado muy interesante, ha quedado muy bien y creo que para mí, para mí va a ser de los que más se va a ver porque realmente es muy interesante y creo que lo que hablamos aquí puede interesar a muchas personas que a lo mejor tengan dudas para invertir en este mundo que son nuevas y que bueno que a lo mejor no tienen mucha idea realmente consejos muy buenos importantísimo eso que dijiste de que hay que informarse antes de meterse de lleno en este mundo y sobre todo que saber que siempre hay que, hay que arriesgar que siempre va a haber un riesgo en este tipo de cosas ya sean criptomonedas o cualquier tipo de digamos de invento nuevo en el que alguien decide invertir así que nada sí, el...
2: es una lástima que ese sea el mayor miedo que tiene la gente y por eso final... estamos progresando tan lentamente pero bueno
0: ya al final tristemente el, el humano siempre tiene miedo a lo desconocido eh, bueno deciros que esta puede que no sea la única vez que los veáis por aquí Puede que no sea la única vez, porque no solo saben de criptomonedas, también saben de muchas otras cosas, sobre todo Nacho, que es un friki como yo. Así que seguramente esta no sea la, la, la única vez que les veáis, así que nada. Eh, nuevamente, muchas gracias por estar aquí, espero que os haya gustado este capítulillo, un poco diferente, un poquillo especial. No sé qué tanto ha durado, creo que habrá durado una media hora, un poquillo más, un poquillo menos, no lo sé.
1: Un más, pues no,
0: la 8 un poquillo más de media hora, sí porque empezamos a las 7.20 creo, y ya son casi las 8 sí, más, unos 35 minutos diría yo que habrá durado así que nada eh, pues nada chavales, nos vemos en el siguiente capítulo, ya bueno, ya habremos de, de qué hablar ¿eh? en el siguiente capítulo, puede que hable de, de algo que, bueno que puede que os interese, puede que no, no lo sé eso depende de vosotros así que nada chavales, me despido Ahora. Un abrazo, espero que nuevamente Cayetis disfrute de este capítulo y nada, venga, hasta luego.